0: 125. gece. Savaş çok çetin olmuştu. Yerde yatan ölülerden geçilmiyordu. Kanlar sel gibi akıyordu. Savaş meydanı kıyamet hatırlatıyordu. Gece yarısına kadar süren savaş, her iki tarafın takatten kesilmesi üzerine durdu. Bizanslılar şehre girdiler. Davülmekan'ın ordusu da çadırlarına döndü. İmparatorlarının elde ettiği zafer şerefine Bizanslılar o gece sabaha kadar uyumayarak içip eğlendiler. İmparator da kendisine kutlamaya gelen devlet adamlarını ve şehrin ileri gelenlerini kabul etti. Göğsünü kabartarak da, yarın tekrar savaş meydanına çıkıp davul mekânı öldürmek suretiyle elde ettiğimiz büyük zaferi tamamlayacağım dedi. O sırada davul mekânında ağır yaralı olan abisinin yarasını tımar etmekle uğraşıyordu. Vezirden Danla diğer komutanlar da üzüntü içinde başucunda duruyorlardı. Gece yarısından sonra Sofa Abdullah ağlayarak yanlarına geldi. Hastanın alnını yokladı, bir takım dualar okuyup etrafındakilere bazı öğütlerde bulundu. Aradan çok geçmeden Şerkan gözlerini açtı. Hafif hafif konuştu. Bunu gören davil mekan, bunu da Abdullah'ın ermişliğine yordu. Şerkan etrafındakilere bakarak mırıldandı. Çok şükür iyiyim. Ah o hainin yaptığı hareket erkekçe değildi. Çok şükür kendimi kollayabildim. Yoksa savurduğum ızrak muhakkak göğsümü delip geçecekti. Arkadaşlar nasıl? Daha bir Mekan cevap verdi. Hepsi iyiler. Yalnız senin saatini merak ediyorlar. Şerkan bundan sonra Sofa Abdullah'ı sordu. Başıncında durduğunu söylediler. Ona dönerek ellerini öptü. Abdullah da ona hayır dualarda bulundu. Ertesi gün düşman orduları Başlarında imparatorları olduğu halde savaş meydanına çıkıp dizildiler. Biraz sonra imparator atını meydana sürüp kendisiyle savaşacak kahramanı beklemeye başladı. Birdenbire Davül Mekan ileri yatıldı. Vezir Dandan'la diğer komutanlar her ne kadar ona engel olmak istedilerse de önleyemediler. Davül Mekan elindeki kılıcı oynata oynata savaş meydanın ortasına geldi. Orada duran imparatora sert bir sesle bağırdı. ''Abimi vurdun.'' Bugün de ben seni vuracağım. Bu sözlere sinirlenen imparator birdenbire atını mahmuzlayarak düşmanın üzerine yüklendi. Davil Mekan çevik bir hareketle bu hücumu defettikten sonra onunla amansız bir savaşa tutuştu. Bir aralık imparatorun zayıf bir anını yakalayan Davil Mekan yıldırım gibi bir kılıç vuruşuyla onun kafasını uçurdu. Bunu gören Bizanslılar çılgına döndüler. Hep birden Davil Mekan'ın üzerine saldırdılar. Davül Mekan onları büyük bir cesaretle karşılayarak birkaçını yere serdi. Bunu gören Vezir Dandan sağında duran Türk bahadırlarına seslendi. ''Hadi kahraman Türkler şunların hakkından gelelim.'' Bunun üzerine Türk bahadırları ileri atıldı. O sırada Davül Mekan'ın etrafını sarmak üzere olan Bizanslıları kılıçtan geçirmeye başladılar. Biraz sonra diğer ordular da onlara katıldı. Çok sıkışık bir duruma giren Bizanslılar, kendilerini surların kapılarına atıp canlarını kurtardı. O gün 50.000 bin kişi esir ve ölü veren Bizanslılar o geceyi yas içinde geçirmişlerdi. Çadırlara dönen davil mekanla muzaffer ordusuysa, gece yarısına kadar aldıkları esir ve ganimetleri sayıp yerlerine yerleştirdiler. Sıhhati düzelen Şerkan, kendisine yoklamaya gelen davil mekanı tebrik ederek, öcünü aldığı için kendisine teşekkür etti. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda hükümdar kocasının ricası üzerine yeniden şöylece anlatmaya başladı. 126. Gece O sırada Abdullah yani cadı karı Şerkan'ın baş ucunda duruyordu. Davul Mekkan'ın Bizans imparatorlarıyla nasıl savaştığını ve sonra da nasıl başını uçurduğunu öğrenince yüreği burkuldu. Ağlamamak için kendini zor tuttu. Kendi kendine, "Madem ki büyük imparatorumuzu öldürdüler, ben de Şerkan'ı öldürmezsem bana dahi kadın demesinler." diye söylendi. Şerkan'ın yaraları gittikçe iyileşiyordu. O gece ilacını ve sargılarını değiştiren vezirden dana, Şerkan neşeli neşeli anlatıyordu. "Bugün siz epeyce yoruldunuz. Ben yarın çıkayım da siz biraz dinlenin." Vezir Dendan biraz oturduktan sonra davul mekanla diğer komutanlar Şerkan'ın yanında birkaç uşakla cadı karıyı bırakıp uyumak üzere çadırlarına gittiler. Biraz sonra Şerkan'la uşakları da derin bir uykuya dağıdılar. Çadırda herkesin uyuduğunu görünce cadı karının gözleri sevinçle parladı. Yattığı yerden bir şeytan gibi fırladı, belinden zehirli bir hançer çıkardı, bir anda Şerkan'ın başını kesiverdi. Odada yatan diğer uşakları da aynı akıbete uğratıp dışarıya çıktı. Vezir Denda'nın çadırı önünden geçerken biraz durakladı, içeriye baktı. Hala uyumamış olan vezirle göz göze gelince ürker gibi oldu. Vezir alaylı bir tavırla sordu. Nereye gidiyorsun ey Abdullah? Ne cevap vereceğini şaşıran cadı karı kısa bir bocalamadan sonra karşılık verdi. Erenlerden birisi beni çağırdı. Onun yanına gidiyorum. Onun bu sözlerinden kuşkulanan Denden çadırından çıkıp arkasına takıldı. Fakat kurnazcadı farkına vardı. Arkasına dönerek "Büyük Vezir, arkamdan gelmeyiniz." dedi. "Erenler gücenir." Vezir utandı. Çadırına dönüp uyumak istedi fakat nedense bu akşam gözüne uyku girmiyordu. Can sıkıntısını gidermek için Şerkan'ın çadırına gitmeyi düşündü. Biraz sonra onun çadırına girince o büyük kahramanla uşaklarının al kanlar içinde yattıklarını gördü. Ürpererek etrafına baktı, dayanamadı acı bir feryat kopardı. Çok geçmeden başta davul mekan olmak üzere bütün ordunun ileri gelenleri çadıra dolmuşlardı. Genç hükümdar yerde başsız bir halde duran abisinin kanlı cesedini görünce hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Bir aralık Sofu Abdullah'ı sordu. Vezir hiddetle başımıza bu felaketleri o getirdi. Zaten ilk gördüğüm gün ondan nefret etmiştim. Çünkü çok defa böyle fazla sofuluk taslayanların Hinoğlu hin çıktığını bilirim diye cevap verdi. Ertesi gün Şerkan'ın ölüsü savaş arkadaşlarının gözyaşları arasında o civarda bir tepede gömüldü. Sabah oluyordu. Şehrazat'ın anlattığı hikayeyi Derin bir merakla dinleyen hükümdar Şehriyar, karısının elini okşayarak yerinden kalktı. Ertesi akşamda güzel Şehrazat'a masalına devam etmesini rica etti. Şehrazat şöyle başladı. 127. gece. Cadı karı Çerkanı öldürdükten sonra gece karanlığından faydalanarak gizli bir kapıdan şehre girdi. Orada bir yere çekilip şu mektubu yazdı. Sayın hükümdar Davül Mekan, bundan bir iki yıl evvel Bağdat'a gidip baban Ömer Numan'ı ben öldürdüm. Ondan sonra dünyadan ele tek çekmiş bir sofu kılığına girerek, Abdullah namı altında güya size yardım ediyorum diye Bizanslılar hesabına size pahalıya mal olan, ve birçok yiğitlerinizin ölümüne sebep olan öğütlerde bulundum. Nihayet oğlum gibi sevdiğim imparatorun öcünü almak için büyük kahramanınız Şerkan'ı da ben öldürdüm. Fırsat bulsaydım seni ve vezirden danı da aynı akıbete uğratacaktım. Eğer selametiniz istiyorsanız buradan kalkıp gidin. Yoksa yıllarca uğraşsanız bu şehri fethedemezsiniz. Dahi Kadın. Cadı bu mektubu bitirdikten sonra bir silah şöre verdi ve onu bir oka takıp düşmanın bulunduğu tarafa atmasını tembih etti. Abisinin ölümüyle fena halde sinirleri bozulan davul mekan o gün askerlerin getirdikleri mektubu okuyunca çok daha fazla üzüldü. Yanında duran vezire bu husustaki fikrini sordu. Vezirden dan yumruklarını sıkarak cevap verdi. Bizi iki defa aldatan ve iki büyüğümüzü öldüren bu cadı kadının ağzına kurşun dökeceğim. Sonra onu İstanbul kapılarından birinin üzerine saçlarından asacağım. Hükümdar davil mekan, vezirin bu sözlerinden memnun oldu. Bununla beraber bir türlü abisinin ölümünü unutamıyordu. Bu yüzden iğne ipliğe dönmüştü. Bir gün askerlerinin şehri kuşatmaktan bıktıklarını, onlara cesaret verici bir söyle vererek şehir fethedildiği zaman, elde edecekleri ganimetlerin kardeşçe aralarında pay edileceğini söyledi. O sırada Bağdat'tan Davül Mekan'a e bir mektup geldi. Bu mektupta bir erkek çocuğu olduğu ve çocuğa kız kardeşi Nusretüz Zaman tarafından Kan Mekan adı verildiği yazılıyordu. Mektubun sonunda iyi bir hayat yaşayan Külhancı'dan da selam vardı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi, ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya başladı. 128. Gece Davül Mekan bir evlat sahibi olduğuna çok sevindi. Hemen vezirine, asker ve komutanlarına ikramiyeler dağıtılmasını emretti. Şehrin kuşatılması oldukça uzuyordu. Ne pahasına olursa olsun şehri almaya ve o cadı karıya yakalayıp şehrin kapısında asmaya karar veren vezirden Dan'la diğer komutanlar hemen hemen her gün toplanıp planlar hazırlıyorlar. Bu uzun seferden usanan askerin cesaretini yükseltmek için söylevler veriyorlar, kahramanlık ve savaş hikayeleri anlatıyorlardı. Çok güzel hikayeler bilen yaşlı vezirden Dan da çok canı sıkılan ve memleketini, ailesini özleyen Genç hükümdarı avutmak ödevini üzerine almıştı. Bir gün hükümdarı çok düşünceli gören denden Efendimiz dedi, sizi çok kederli görüyorum. Müsaade ederseniz size bu gece çok meraklı ve güzel bir hikaye anlatayım. Gamınızı, kasavetinizi giderir. Bu teklifi memnunlukla kabul eden hükümdar, o gece büyük çadırına ordu komutanlarını ve kahyayı da davet etti. Yemekten sonra vezire dönerek vadini hatırlattı. Vezir de baş üstüne diyerek hikayesini anlatmaya başladı. Tacül Mülük ile Dünya Hatun 129. gece. Vaktiyle İsfahan dağları ardında yeşil şehir adında bir ülke vardı. Cömertliğiyle ve hakseverliğiyle tanınmış olan Süleyman Şah bu ülkeye hükümdardı. Yaşı ilerlemiş olduğu halde hala bekar yaşayan Süleyman Şah günün birinde ailesiz bir hayatın tadı olmadığını anlayarak evlenmeye ve çoluk çocuk sahibi olmaya karar verdi. Her işte danıştığı vezirini yanına çağırdı, Ona derdini açtı ve bu hususta fikrini sordu. Vezir Şah'ın bir odalık almak istediğini zannetti. Hükümdarım dedi, size böyle bir şey tavsiye etmem. Çünkü parayla satın alınan cariyelerden her kötülük umulabilir. Para gibi elden ele dolaşan bu kızlarla evlenmek ve onlardan evlat getirmek bence doğru değildir. Çünkü bu gibilerin çocukları çok defa hırsız ve ahlaksız çıkıyor. Hükümdar vezirinin sözünü kesti. Cariye almak istemiyorum. İyi bir padişah kızıyla evlenmek niyetindeyim. Bu işte bana yardımını bekliyorum. Vizir biraz düşündükten sonra, Şahım dedi. İşittiğime göre, beyaz ülkenin hükümdarı, Zeher Şah'ın güzellikte eşi olmayan, Selvi boylu, kara kaşlı, kara gözlü ceylan gibi bir kızı varmış. Babasının yanına aklı başında yerinde, Sözünü sohbetini bilir, bir kimse yollar, Onu istersek herhalde onu size verirler. Süleyman Şah'ın yüzü güldü. Ey kıymetli ve akıllı vezirim, bu işe seni memur ettim. Şimdi halk evine git, yol hazırlığını yap ve bu kızı almadan da yanıma gelme. Hazinem emrindedir. Ne istersen al, dedi. Vezir, hemen Şah'ın yanından ayrıldı, evine gidip yol hazırlığını yaptı. Sonra, Zeher Şah'a götürülecek pahada ağır, yükte hafif hediyeler satın aldı. Yanında yüz cariye, ve yüz uşak olduğu halde büyük bir kervanla yola çıktı. Günlerce süren uzun bir yolculuktan sonra beyaz ülkeye yakın bir yere geldi. Vezir bir derenin kenarında konaklayarak güvendi adamlardan birini Zeher Şah'a yolladı. Vezir'in geldiğini haber vermek için şehrin yolunu tutan bu elçi, o sırada şehir yakınında bir mesire yerinde eğlenen Zeher Şah'ın gözünü ilişti. Kıyafetinden yabancı olduğunu anlayarak, Adamların onu yanına çağırmalarını emretti. Biraz sonra Zeher Şah'ın karşısına gelen vezirin elçisi, Yeşil Şehir hükümdarı Süleyman Şah'ın veziri tarafından geliyorum. Kendileri bu yakında bir dere kenarında konaklamışlardır dedi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada hikayesini kesti. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu. 130. gece Zeher Şah misafirperver bir adamdı. Elçinin bu sözlerini işitince hemen yanında bulunan devlet adamlarına ertesi gün erkenden gelen misafir vezir karşılamaya hazırlanmalarını söyledi ve elçiyi gayet iyi ağırladı. Ertesi gün Zeher Şahlı adamları veziri şehrin kapısında büyük bir törenle karşıladı. Onunla beraber bir tahtiravana binerek saraya götürüldüler. Öyleye do doğru dinlenen vezir İkindiye doğru fil dişinden yapılmış ve mücevherlerle süslü bir taht üzerinde oturan Zeher Şah tarafından kabul edildi. Zeher Şah gelen misafiri büyük bir nezaketle karşıladı. Süleyman Şah'ın sıhhatini sordu ve kendisiyle candan bir dost gibi konuşmaya başladı. Bir aralık vezir ziyaretinin sebebini anlattı. Zeher Şah hemen ayağa kalktı. Mecliste bulunanları hayretle bırakan bir saygıyla eğilerek benim kızım Süleyman Şah'ın cariyesidir dedi. Onun bana damat olmasını büyük bir şeref sayarım. Sonra vezirine dönerek yarın kadıya haber ver. Kızımla Süleyman Şah'ın nikahını kıysın emrini verdi. O gece vezirin şerefine sarayda büyük bir ziyafet verildi. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda hükümdar kocasına yeniden şöylece anlatmaya başladı. 131. Gece Ertesi gün Süleyman Şah'a veziri vekalet ederek nikah muamelesi yapıldı. Vezir törenden sonra getirdiği hediyeleri Zeher Şah'a sundu. Zeher Şah kızını hazırlamak için vezire iki ay kadar beklemesini rica etti. İşin yolunda gittiğine memnun olan vezir bu teklifi memnunlukla kabul etti. Zeher Şah iki ay içinde kızına kıymetine paha biçilemeyen bir çeyiz hazırladı. Onu altından yapılmış bir tahtere bana bindirerek yüzlerce cariye ve uşakla beraber vezirle yola çıkardı. Zeher Şah kızını ülkesinin sınırlarına kadar uğurladıktan sonra geri döndü. Vezir de o büyük kervanla beraber Yeşil Şehre yollandı. Hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan Yeşil Şehrin sınırına vardılar. Vezir orada mola vererek Süleyman Şah'a bir müjdeci gönderdi. Yine sabah oluyordu. Şehrazat burada sustu. Ertesi akşamda bıraktığı yerden masalına şöylece devam etti. 132. Gece. Vezirinin gelmesini sabırsızlıkla bekleyen Süleyman Şah, günün birinde karşısına müjdecinin geldiğini görünce sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Müjdeciye değerli bir hediye ile bir rütbe verdi. Sonra devlet adamlarına şehri donatmalarını ve büyük bir törenle veziri karşılamalarını emretti. Vezirin Süleyman Şah'ın alacağı kızla geldiği haberi şehirde yayılınca bütün halk sokaklara döküldü. Herkes gelin alayını seyretmek için sabırsızlanıyordu. Devlet adamlarından ve şehrin ileri gelenlerinden bir heyet gelini şehrin kapısında karşıladı. Şah'ın silahşörleri derhal gelinin binmiş olduğu tahterevanın etrafını sardılar. Gelin alayı ağır ağır halkın coşkun sevinç bağırışları arasında saraya vardı. Gelin kendisini sarayın kapısında karşılayan cariyeler arasında yürüyerek hazırlanan bir odaya girdi. Biraz sonra Süleyman Şah kızın yanına gitti. Onun vezirinin met ettiği kadar güzel bir kız olduğunu görünce sevinci bir kat daha arttı. O gece gerdeye girdi. Ertesi gün devlet işlerini vezirine bırakarak eşiyle olayı geçirmek üzere sarayına kapandı. Sabah oluyordu. Şehrazat gülümseyerek sustu. Hükümdar şehriyarda ertesi akşam devam etmesini rica etti. Güzel kız, ertesi akşam şöyle başladı. 133. gece. Evlendiğinin dokuzuncu ayı Süleyman Şah'ın nur topu gibi bir oğlu oldu. Buna çok sevinen şah küçük yavruya Tacül Mülük adını koydu. İyi dadılar elinde büyüyen şehzade 7 yaşına geldi. Babası ona özel öğretmenler tuttu. Onlara oğlunu bilgili yetiştirmek için ne lazımsa yapmalarını emretti. Bundan başka şehzadenin iyi bir silahşör yetişmesi için yurdun en iyi binicilerini, en tecrübeli yiğitlerini saraya topladı. Çok zeki olan şehzade tacülmüluk kendisine verilen her dersi çabucak öğreniyor, öğretmenlerini hiç yormuyordu. Tacülmülük 14 yaşına bastığı zaman, en büyük bilginlerle boy ölçüşecek derecede bilgili bir delikanlı, silah söylükte de eşsiz bir yiğit olmuştu. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 134. Gece. Çok yakışıklı bir genç olan tacül Mülük, sokaklardan geçtiği zaman bütün pencereler açılır. Genç kızlar ona hayran hayran bakarlardı. Tacılmüluk, 18 yaşına gelince kendi akranından olan arkadaşları etrafını sarmaya ve ileride hükümdar olduğu zaman bir koltuk kapmak için ona dal kavukluk etmeye başladılar. Her ne kadar onu eğlence alemlerine, zevk ve sefa meclislerine alıştırmak istedilerse de o isteklerine hiç eremediler. O yalnız avlanmaktan hoşlanıyordu. En büyük eğlencesi ava çıkmak ve en tehlikeli hayvanları vurmaktı. Cesur ve nişancı olduğu için her ava çıkışında muhakkak birkaç vahşi hayvan vurur, postlarını da şehre getirirdi. Hele rüzgar gibi uçan ceylanları kovalayıp okla vurmak onun başlıca zevkiydi. Bir gün yanına uşaklarından kaçını alarak ava çıkmıştı. Dört gün kadar avı bol bir yer bulmak için dolaştıktan sonra nihayet bir ormana geldiler. Orada konaklayıp bir zaman dinlendiler. Yemeklerini yediler. Sabah oluyordu. Şehrazat yine masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da şöylece tekrar anlatmaya başladı.